Tempo do Advento, segunda semana, segunda-feira. Apostolado da Confissão. Primeira meditação. O maior bem que podemos fazer aos nossos amigos, aproximá-los do sacramento da penitência. Despertai, ó Deus, o vosso poder e socorrei-nos com a vossa força, para que a vossa misericórdia apresse a salvação que os nossos pecados retardam. Esta oração litúrgica, com que iniciamos agora a nossa conversa com Deus, fala-nos de anunciar a vinda de Jesus, pedindo perdão pelos pecados. O Messias está muito perto de nós, e nestes dias do Advento, preparamos-nos para recebê-lo de uma maneira nova, quando chegar o Natal. Jesus diz-nos especialmente nestes dias, Confortai as mãos frouxas, firmai os joelhos vacilantes. Dizei àqueles que têm o coração perturbado, coragem, não tenhais medo. Ora, todos os dias nós nos encontramos com amigos, colegas, parentes que estão desorientados no aspecto mais essencial da sua existência. Sentem-se incapazes de ir até Deus e andam como paralíticos pelos caminhos da vida, porque perderam a esperança. Nós temos que guiá-los até a humilde gruta de Belém. Ali encontrarão o sentido de suas vidas. Para isso, temos de conhecer o caminho, ter vida interior, trato com Jesus, começar nós mesmos por melhorar naquelas coisas em que os nossos amigos devem melhorar e ter uma esperança inquebrantável nos meios sobrenaturais. A oração... A mortificação e o exemplo estarão sempre na base de todo o apostolado cristão. A oração pelos outros é tanto mais ouvida, quanto mais ancorada estiver na santidade de quem pede. O apostolado nasce de um grande amor a Cristo. Em muitos casos, aproximar os nossos amigos de Cristo é levá-los a receber o sacramento da penitência, um dos maiores bens que o Senhor deixou à sua igreja. Poucas ajudas tão grandes, talvez nenhuma, podemos prestar a esses amigos como a de animá-los a aproximar-se da confissão. Umas vezes, teremos que ajudá-los delicadamente a fazer um bom exame de consciência. Outras, acompanhá-los até o lugar em que o sacerdote os espera. Outras ainda, dirigir-lhes apenas uma palavra de estímulo e de afeto, juntamente com uma breve e adequada catequese, sobre a natureza e os bens deste sacramento. Que a alegria de cada vez que aproximamos um parente, um colega, um amigo, do sacramento da misericórdia divina. Essa mesma alegria é compartilhada no céu pelo nosso Pai Deus e por todos os bem-aventurados. Segunda meditação. Fé e confiança no Senhor, o paralítico de Cafarnaum. No Evangelho da Missa de hoje... São Marcos diz-nos que Jesus chegou a Cafarnaum e logo que se soube que estava em casa, reuniram-se tantos que já não havia lugar nem sequer diante da porta. Para lá se dirigiram também quatro amigos que carregavam um paralítico, mas não puderam chegar até Jesus por causa da multidão. Então, servindo-se talvez de uma escada dos fundos, subiram ao telhado com o enfermo. Levantaram o teto no lugar em que se encontrava o Senhor e depois de abrirem espaço, desceram o leito em que jazia o paralítico 
e deixaram-no no meio, diante de Jesus. O apostolado, particularmente o da confissão, é algo semelhante. É colocar as pessoas diante de Jesus, apesar das dificuldades que isso possa supor. Depois o Senhor fará o resto. Na verdade, é Ele quem faz o mais importante. Os quatro amigos já conheciam o Mestre, e a sua esperança era tão grande que o milagre se realizou graças à confiança que tinham em Jesus. E a fé que os animava supriu ou completou a do paralítico. O Evangelho diz que, vendo Jesus a fé deles, dos amigos, realizou o milagre. Não se menciona explicitamente a fé do doente. Insiste-se na dos amigos. Transpuseram obstáculos que pareciam insuperáveis. Devem ter começado por ter de convencer o paralítico. E como só quem está convencido é que convence, devia ser muita a confiança que tinham em Jesus. Depois, quando chegaram ao local, a casa estava tão cheia de gente que parecia inviável tentar alguma coisa naquela ocasião. Mas não recuaram. Venceram essa barreira com a sua decisão, com o seu engenho, com o seu interesse. O importante era o um encontro entre Jesus e o amigo que lhe levavam. E para que esse encontro se realizasse, lançaram mão de todos os meios ao seu alcance. Que grande lição para a ação apostólica que, como cristãos, devemos levar a cabo. Também nós encontraremos, sem dúvida, resistências tão grandes ou maiores. Pois bem, a nossa missão consistirá fundamentalmente em pôr os nossos amigos diante de Cristo, em deixá-los junto de Jesus e desaparecer. Quem, senão o Senhor, e somente Ele, pode transformar a interioridade de uma pessoa? O apostolado situa-se na ordem da graça. Talvez haja casos em que sejamos nós os culpados de que os outros não se aproximem de Deus, porque se encontram como que incapacitados de ir até o Senhor. Este paralítico, explica São Tomás, simboliza o pecador que jaz no pecado. Assim como o paralítico não se pode mover, também o pecador não pode socorrer-se a si mesmo. Os que levam o paralítico representam aqueles que com os seus conselhos conduzem o pecador a Deus. O Senhor sentiu-se gratamente impressionado com a audácia, fruto de uma grande esperança apostólica daqueles quatro amigos que não desistiram ante as primeiras dificuldades, nem quiseram esperar por uma ocasião mais propícia, pois não sabiam quando Jesus tornaria a passar por ali. Podemos perguntar-nos hoje, na nossa meditação pessoal, se fazemos assim com os nossos amigos, parentes e conhecidos. Não nos teremos detido diante das primeiras dificuldades, depois de termos resolvido ajudar esses amigos a aproximar-se da confissão, ali os esperava Jesus. Terceira meditação. A confissão, o poder de perdoar os pecados. Respeito, agradecimento e veneração com que devemos aproximar-nos deste sacramento. O Senhor olhou o enfermo com imensa piedade. Tem confiança, filho, disse-lhe. A seguir, dirigiu-lhe umas palavras que deixaram espantados a todos. Os teus pecados te são perdoados. É muito possível que, ao ouvir essas palavras, o paralítico experimentasse com especial lucidez toda a sua indignidade. Talvez compreendesse, como nunca até aquele momento, 
a necessidade de estar limpo diante do olhar puríssimo de Jesus, que o penetrava até o fundo da alma com profunda misericórdia. Recebeu então a graça de um grande perdão. Era o prêmio por se ter deixado ajudar e sentiu imediatamente uma alegria indescritível. Já pouco se importava com a sua paralisia. A sua alma estava limpa e ele tinha encontrado Jesus. O Senhor, que lê os pensamentos de todos, quis deixar bem claro aos que o ouviam e aos que meditariam esta cena ao longo dos séculos, que tem todo o poder no céu e na terra, incluído o poder de perdoar os pecados, porque é Deus. E demonstra-o com o milagre da cura completa deste homem. Quando Davi pecou e foi prostrar-se aos pés de Natã, este lhe disse, Javé te perdoou. Fora Deus que o perdoara. Natan limitara-se a transmitir a mensagem que devolvia a Davi a paz e o sentido da sua vida. Mas Jesus perdoa em nome próprio. Foi o que escandalizou os escribas presentes. Este blasfema. Quem pode perdoar os pecados senão só Deus? Este poder de perdoar os pecados foi transmitido pelo Senhor à sua igreja na pessoa dos apóstolos, para que, por meio dos sacerdotes, pudesse exercê-lo até o fim dos tempos. Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. A quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Os sacerdotes exercem o poder de perdoar os pecados, não por virtude própria, mas em nome de Cristo, em persona Christi, como instrumentos nas mãos do Senhor. Só Deus pode perdoar os pecados, e ele quis fazê-lo no sacramento da penitência, através dos seus ministros, os sacerdotes. É um tema de urgente catequese entre aqueles que nos rodeiam, na certeza de que assim lhe será mais fácil aproximar-se com amor deste sacramento. Aproveitemos a nossa oração de hoje para agradecer ao Senhor que tenha deixado a sua igreja, nossa mãe, um poder tão imenso. Obrigado, Senhor, por colocares tão ao nosso alcance um dom tão grande. E examinemos como vão as nossas confissões, se as preparamos com um exame de consciência atento, se fomentamos a contrição em cada uma delas, se nos confessamos com a devida frequência, se somos radicalmente sinceros com o confessor, se nos esforçamos por pôr em prática os conselhos recebidos. Examinemos, enfim, na presença de Deus, que parentes, amigos ou colegas podemos ajudar a preparar um bom exame de consciência, quais os que estão mais necessitados de uma palavra de alento que os anime a receber este sacramento como preparação para o Natal. Eles esperam o Senhor no mais profundo da sua alma, e o Senhor também espera por eles nesta fonte de misericórdia. Não falhemos nós. É o maior presente que lhes podemos oferecer. A nossa Mãe Santa Maria, Refugium Pecatorum, terá compaixão deles e de nós. Amém.